0: Gewoon lekker geen feedback op mijn sales page voor het sales traject, want dan kan ik het ook niet fout doen. Welkom bij de Open Up With Alice podcast. Ik zit hier op, op zondag heerlijk alleen thuis alleen met twee honden, dus ik hoop dat ik deze podcast kan opnemen zonder dat één begint te blaffen, maar ze slapen nu allebei. En ik was net lekker aan het opruimen. Ik was mijn, nou, ik wil zeggen bureau, maar eigenlijk gewoon de eetkamer aan het opruimen. Ik had mijn schetsboek erbij gepakt. Uh, ik gebruik vaak een schetsboek als ik uh, dingen wil uittekenen. Dus een salespage wil uittekenen of uh, een nieuw idee voor mijn bedrijf of een e-book. Ik hou van hem lekker alles op. Ja, ik wil zeggen tekenen, maar ik kan niet tekenen. Maar ik schrijf het letterlijk in een schetsboek uit, een soort van brainstorm sessie. En op dit moment, of na deze podcast, als ik deze opneem... zet ik dadelijk mijn timer op 60 minuten... en ga ik aan de slag met mijn nieuwe sales die er aankomt... voor het één-op-één traject, verbindend verkopen. Nou, dit is een traject die ik heb besloten om op te zetten... simpelweg doordat ik zelf al meer dan 10 jaar in de sales werk. Ik merk dat voor mij sales heel erg vanzelfsprekend is. Ik soms ook echt denk, waarom zou ik iets delen hierover, want dit... ja. Ik doe dit dagelijks, ik doe dit vijf keer per week. Voor mij voelt het meer dan normaal om verkoopgesprekken te hebben... om te kijken wat iemands communicatiestel is... om een bepaalde structuur in een verkoopgesprek te hebben... om structuur te hebben in mijn administratie... om mijn sales goed op orde te hebben. En omdat het voor mij zo normaal voelt en niet zwaar voelt... Eh, lijkt het voor mij bijna ja, vanzelfsprekend dat de hele wereld dit weet. Nou, dat is natuurlijk niet zo en dat weet ik ook. En vooral voor vrouwen weet ik dat ze het vaak wat lastiger vinden om sales te doen... Waarschijnlijk als jij het woord sales hoort, dan, uh, ja, dan denk je al laat maar, daar heb ik geen zin in. Want sales is niet eerlijk, uh, het is vaak niet transparant, je moet mensen hier door de strot duwen. Terwijl ik weet dat sales zoveel meer is. Ik weet dat sales echt een vorm van verbinden is en vertrouwen is. En als jij sales techniek op een hele integere manier inzet, je letterlijk je klanten of je potentiële klanten kan helpen om een beslissing te maken vanuit hun hart. Dat is in mijn ogen sales. Hè. Sales zorgt er altijd voor dat iemand een keuze heeft om iets bij jou te kopen of niet. En hoe mooi is het dat jij met jouw technieken, met, met de mindset, met de psychologie vanuit sales snapt hoe jij iemand kan helpen om een beslissing te maken. Anyway, waar het eigenlijk echt om gaat in deze podcast is dus dat ik een hele mooie sales page aan het laten schrijven ben door een tekstschrijver. Ik doe dat niet zelf. Enerzijds, ik uh, zie geen fout in D's en T's en heel veel andere spellingsfouten zie ik ook niet. Anderzijds, doordat ik uh, weet dat gewoon mensen er zijn met een uh, betere specialisatie in teksten schrijven dan ik. Dus ik heb Lilian ingehuurd. Zij heeft ook de salespage geschreven voor Podcast in je pyjama. Lilian heeft deze geschreven. Tamara Belt heeft voor mij de salespage opgezet. En dit jaar, 2023, ga ik dus echt mijn eigen hele website in de lucht gooien. Dus dat een hele website met een stukje over mij, maar ook... De podcast in Pyjama-cursus staat erop, maar dus ook het één-op-één traject. En eigenlijk zou deze één-op-één traject zou dus eigenlijk al lang af moeten zijn. En dit komt niet door Lillian dat deze niet af is, maar het komt door mij. Lilian heeft mij heel netjes feedback gegeven. Lillian werkt ook heel gestructureerd, dus ze geeft ook aan wat ze nodig heeft en wanneer ze het nodig heeft. Alleen ik heb het nooit aangeleverd. Ik heb dat wel aangegeven, ik ben wel heel transparant geweest. En ik heb elke keer om uitstel gevraagd. En nu heb ik dus beloofd om het aan te leveren in januari. En... Volgende week woensdag heb ik met haar een, een gesprek. Omdat ze ook de rest van mijn website gaat schrijven en wij daarvoor een, 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 een strategische call hebben. En deze pagina dient dus af te zijn. Tenminste, de feedback op de sales page die ze al heeft geschreven dient dus af te zijn. Maar ik ben dat zo lang aan het uitstellen geweest omdat mijn perfectionisme zo erg in de weg zat. En wat ik een beetje had met die sales page, ik had een idee. Nou, dat heb ik heb helemaal aan Lillian meegegeven, Nou, ik heb zij het helemaal vormgegeven... In, in alle teksten voor op de sales page. En even misschien handig als jij nu luistert en je denkt: wat is een sales page en wat is een website? Een website is uh, letterlijk met alle informatie. Dus wie ben jij? Uh, ook wel wat je verkoopt. Uh, misschien ook, ook een pagina met je podcast erop of met gratis producten erop of whatever. En een sales page is letterlijk de pagina waar iemand op kan doorklikken uh, als ze op jouw website zijn. Dus als je op mijn website bent en je wil naar mijn podcastcursus, je klikt erop door, dan kom je op een pagina waar je eigenlijk nergens kan doorklikken. Als je op die pagina bent, zie je alleen maar informatie over mijn podcastcursus of dadelijk over het salestraject. En het enige wat je daar kan doen, is op knoppen drukken om hem te kopen. Um, daar staan geen knoppen op naar social media of nog ergens anders heen, want je wil als een, een potentiële kant op jouw salespage is, dat ze niet worden afgeleid. Dus dat is je salespage. Um. Deze heeft Lillian dus voor mij geschreven. En ik heb nu echt al een paar keer deze op mijn to-do-lijst gehad. En een paar keer ben ik een soort van, soort van aan begonnen. Ik denk dat ik tien minuten elke keer aan zat. En dat ik dan stopte. Omdat ik me dan ging vergelijken met de markt. Dus ik heb tu tuurlijk doe je marktonderzoek. En dat raad ik iedereen aan. Of je nou je podcast start, of je sales page laat schrijven, of een bedrijf start. Weet wie, ik wil zeggen, eigenlijk je concurrenten zijn. Maar ik geloof niet in concurrentie. Want er zijn zoveel mensen in Nederland. Er zijn zoveel coaches in Nederland. Um, is voor iedereen is er, zijn er gewoon genoeg klanten... Dus je mag ook heel erg jezelf zijn. Dus onderzoek doen, hè, wat is er al, is alleen maar heel slim. Ook omdat ik gewoon geloof, je hoeft het wiel niet een tweede keer uit te vinden. Soms zie je iets staan en denk je, oh ja, dat is precies wat ik bedoel. Nou, dan pak je dat van die pagina af. Je gooit je eigen judo overheen. Of ik zeg dan tegen Lilian wat ik een beetje wil en zij maakt het. Alleen, toen ik dat marktonderzoek aan het doen was... ging ik te veel erin blijven hangen. Ik ging ook steeds meer pagina's opzoeken. Eh, ik kijk ook altijd in Amerika, maar ook wel in Nederland. Um, en ik bleef best wel hangen omdat ik dacht... Ja, maar zij doen het beter, zij doen het anders. Oh, maar zij hebben meer ervaring. Of maar zij... En omdat ik zo bleef hangen, lukt het me maar niet om feedback te geven. Het enige wat ik letterlijk qua feedback heb opgeschreven voor Lilian is de titel. Ik zou eigenlijk de titel zou lanceren kan je leren heten. Nou, dat woord lanceren kun je leren trouwens, want kan je leren is al bezet. Anyway, alleen ik voelde dat het een-op-een -een traject niet lanceren kun je leren moet heten. Want het een-op-een -een traject is veel meer dan lanceren. Kijk, lanceren kan je leren. Dat is misschien trouwens wel leuk om te vertellen. Daar ga ik een online cursus over maken. En ik hoop ook dit jaar nog. Ik geloof heel erg, lanceren is een gedeelte van je verkoopproces. Dus een lanceer, uh, lanceerweek, hè, dat kan je inzetten voor een online product. Dat kan je inzetten voor een dienst. Um, nou, als je iets verkoopt... En letterlijk kan je ook een product die je al langer hebt, kan je opnieuw lanceren. Ik lanceer letterlijk, ik heb nu mijn podcastcursus voor de tweede keer gelanceerd. Dat is dus geen nieuwe cursus, dat is dezelfde cursus. Alleen ik heb zes tot acht weken dat ik opnieuw keihard aan het promoten ben. Dat heet eigenlijk lanceren. Dus Steven, als jij een één-op-één traject hebt en je zegt, joh, in, in, in maart heb ik, weer, uh, heb ik weer plekken voor drie deelnemers... dan ga je waarschijnlijk in januari ga je al weer lanceren... om te vertellen dat je dus drie plekken vrij hebt in maart. Dat is lanceren. En lanceren is mega interessant, maar ik heb zoiets van... ja, lanceren kan je leren, Daar kan ik ook letterlijk een online cursus van maken... Uh, want dat kunnen mensen ook gewoon online volgen en hun hele eigen plan opstellen aan de hand dat ik ze meeneem. Ik geloof trouwens wel, omdat ook met lanceren heb je echt wel een verkoop mindset nodig en mag je verliefd worden op sales. Dus in zo'n lanceren kan je leren online cursus, zal ik altijd persoonlijke begeleiding aanbieden. Want ik geloof wel dat dat er echt bij nodig is. Maar in een één op één traject toen dacht ik... ja, maar ik ga toch niet iemand alleen maar helpen met, met de lancering. Met letterlijk hoe vaak post je, uh, wat moet je online zetten... de psychologie die je moet weten met wat je post, en nou ja, et cetera, et cetera. Ik dacht, dat gaat dieper. Dus op een gegeven moment, daar heb ik echt best wel lang over gedaan... ben ik op de naam gekomen verbindend verkopen. En dat voelde voor mij goed. Ik zat nog te twijfelen met energetisch verkopen, verbindend verkopen. Energetisch voelt voor mij te zweverig. Al weet ik wel dat mijn doelgroep waarschijnlijk goed gaat op dat woord. Kijk, en dit is dus al lastig. Hè? Want hier merk je dus al dat als ik aan het nadenken ben... dat ik denk van, oké, okay, maar wat past bij mij? Wat past bij mijn doelgroep? En eigenlijk moet je natuurlijk altijd op je doelgroep inspelen. Want dat is het slimste, dat is hoe je het beste sales kan doen. Alleen ik geloof dat als ik dicht bij mezelf blijf... dat ik ook klanten aantrek die daarbij passen. Dus ja, sommige mensen zullen misschien afhaken... omdat ze verbindend verkopen zien... en zijn allergieën bijvoorbeeld verkopen... terwijl ze energetisch verkopen staat... dat ze denken, oh ja, dat, dat, die voel ik wel... Maar voor mij voelt dat op dit moment niet helemaal juist. En het kan zijn dat ik misschien over vier maanden of over een jaar opeens zeg... hé, hey, de titel mag veranderd worden. Dat kan, daar mag je in groeien. Maar waarom ik je dit voorbeeld geef, is dat je kan zien wat er gebeurt als ik zoveel aan het nadenken ben. Ik ga dus letterlijk over een titel, kan ik dus dagen bezig zijn, terwijl het is een titel. Met een titel, met alles trouwens, maar met een titel mag je gaan spelen en gaan testen. Ik bedoel, gooi die pagina nou maar gewoon de lucht in. Dan merk ik het vanzelf. En als niemand zich aanmeldt, kan ik altijd zeggen... het heet energetisch verkopen. Maar zolang jij, of eigenlijk ik... want ik praat ook tegen mezelf... maar zolang ik blijf twijfelen over een titel... of over een kopje of over een stukje dat niet goed staat... zal die pagina nooit de lucht in gaan. en zal ik dus nooit weten of het werkt. En ergens is het heel erg veilig. Hè? Want wat ik nu eigenlijk kan doen... en ik moet het misschien anders zeggen... want ik weet dat ik dit niet zo snel doe... maar wat ik wel vaak zie gebeuren is dat we dan niet een stap zetten om iets online te gooien, hè? want dan kan ook niemand het kopen. En dat je dan heel makkelijk kan verschuilen achter het excuus, ja, maar als ik het online had gezet, had ik zo en zo mensen gehad. Ja, dat is makkelijk. Ik hoorde dat trouwens wel eens vaker. Ik had ook een keer een opmerking van een uh, dame die zei, uh, oh, ik heb al heel veel podcast afleveringen, dus ik kan, ik, ik kan eigenlijk ook wel zo'n podcastcursus maken. Toen dacht ik, ja, dat kan, maar dan moet je het ook doen. <laughs> um... Ik heb ik ook wel eens gehoord, ik heb heel lang altijd getraind. Ik weet niet of je me een langere tijd volgt, maar ik wou altijd bodybuilder worden een aantal jaar geleden. En toen had ik ook heel vaak mensen. En dan zeiden ze: van ja, als ik drie maanden train, heb ik een sixpack. Ja, dat, dat, dat kan, maar dan moet je het misschien gaan doen. En ik bedoel, als ik nu een opleiding ga volgen voor piloot, dan vlieg ik dadelijk in een vliegtuig. Alleen ik volg die opleiding niet, dus ik vlieg niet in een vliegtuig. Dus ja, ik geloof dat je alles kan in het leven. En ik geloof ook, als ik naar mezelf kijk, dat ik een, een geweldig een op 1 traject kan neerzetten. En ik heb mega geweldige ideeën. Alleen zolang ik blijf vastzitten in dat perfectionisme, zolang ik Lilian geen feedback geef, komt geen website online. Want Lilian, ik moet Lilian feedback geven, zij moet het weer aanpassen en dan moet de tekst naar Tamara, want die maakt de website en Tamara gaat het op de website zetten. Maar het eerste balletje ligt bij mij. Er gaat geen website online komen als ik niet ja zeg. Kijk, en dat is het mooie aan ondernemerschap en ook soms de uitdaging in het ondernemerschap. Als ik voor een baas werk en ik zou dus nu dit niet nakijken voor mijn baas... dan zal mijn baas de taak aan iemand anders geven... en dan staat het alsnog online. Maar als ondernemer, als ik iets uitstel... niemand, niet Tamara, niet Lilian... gaat tegen mij zeggen... Alice, we gaan het gewoon online zetten... want je pagina moet online. Niemand zegt dat tegen mij... want ik ben de baas van mijn bedrijf. En ik vind het, ik vind het echt oprecht mega interessant... want dan ben ik meteen iemand dat ik heel erg ga nadenken... van oké, okay, hoe kan ik dit makkelijker maken voor mezelf? Hoe kan ik dit in de toekomst uh, beter maken voor mezelf... dat ik sneller aan dit soort dingen zit... En wat mij altijd heel erg helpt... Ik ben zo heel erg van delen op Instagram... en ik vind het gewoon oprecht, oprecht heel erg leuk. Maar mij had het heel erg om bijvoorbeeld op Instagram te zetten... ik ga nu aan die taak zitten. En ik trouwens, ik heb dit een paar weken eerder ook gezegd... dat ik Lilian feedback zou geven. En toen ben ik er wel aan begonnen en toen ben ik weer gestopt. Dus het helpt niet altijd, Instagram. Maar het geeft me wel soms net dat duwtje. Dus ik heb net letterlijk op Instagram gedeeld van... hé, hey, ik ga nu aan mijn schetsboek zitten, ik ga nu Lilian feedback geven... ik ga mijn timer op 60 minuten zetten... Nou ja, ik ben nu dus die podcast aan het opnemen. Maar na deze podcast zet ik dus mijn telefoon op stil. Ik zet muziek aan. Ik zet timer op 60 minuten. Ik zit er zelf aan te denken, maar ik weet niet zeker... of ik mezelf misschien ga een soort van podcast filmen... om misschien jullie mee te nemen in dit proces. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dan maak ik het nog lastiger. Want dan moet ik het goed filmen, moet ik het allemaal laten zien. Terwijl, nee, ik spreek het nu uit. Ik denk, nee, ik ga het niet doen. Ik ga mijn timer op 60 minuten zetten. Ik ga het gewoon doen. En ik zie wel hoe ver ik kom in 60 minuten. En wat ik vaak merk als ik dat doe met zo'n timer is dat ik vaak na 60 minuten doorga dat ik in een flow zit. En als ik niet in die flow zit, is het ook goed. Want dan heb ik gewoon na 60 minuten is het af... dan is het wat het is. En dan moet het gewoon naar Lilian, klaar. Dat dus is gewoon geen excuus. Maar vaak, dat is wel hoe het bij mij werkt... is dat ik daarna toch nog even doorga... en dat ik de laatste dingen afmaak. En niet... Kijk, en waar je dan wel even op moet passen... want het zit altijd een keerzij dan alles... maar dat je na 60 minuten denkt... oh, ik zit nu zo lekker in de flow, ik ga nog twee uur door. Want waarom moet je drie uur doen over feedback geven? Dus... Ja, een timer helpt me om in de flow te komen. Maar ik ben ook altijd realistisch met mezelf. Dat van oké, okay, max twee uur. Of max tweeënhalf uur. Ik geef mezelf wel aan een max, aan een bepaalde taak. Van af is af. En daarnaast zit Lilian aan, En als ik dan toch twijfel, kan ik altijd aan haar meegeven. Joh, ik heb dit en dit gevoel nog, maar ik kan het niet omschrijven. Kan je me helpen? En ik weet dat Lillian mijn beeld, mijn gevoel kan omzetten in tekst. Dat is waarom ik haar inhuur. En dat is ook iets hè, dat ik... En ik zeg dat wel vaker, maar ik ben echt mega fan aan uitbesteden en ik ben echt mega fan aan investeren. Want ik verdien nu wel geld met mijn bedrijf, maar ik heb geen winst. Ik geef meer uit dan dat binnenkomt. En dat doe ik doordat ik geloof dat als ik nu investeer, dat het op lange termijn mij gaat helpen. En dit is oprecht precies hetzelfde met sales. Doe jij sales voor de korte termijn, dus dat je even snel nu klanten kan binnenhalen... Of denk jij, oké, okay, maar hoe kan ik er nu voor zorgen als ik nu sales doe... dat het me ook helpt straks over een jaar en over twee jaar? Voor mij, ik wil zeggen, is het altijd het laatste. Dat is niet waar, want ik heb ook zeker op mijn werk... maar daar zal ik wel eens een andere aflevering op, over opnemen... heb ik wel een keer ja gezegd op een deal. Terwijl ik twijfelde en die klant ben ik daarna ook echt kwijtgeraakt. En toen wist ik ook, ja, toen dacht ik, ja, Alice, eigen schuld. Had je maar nee moeten zeggen op die deal, want je wist dat er niet lekker ging werken. En dat is juist doordat ik dat soort dingen meemaak weet ik heel goed dat lange termijn altijd key is. Want een bedrijf... Kijk, het is leuker dat ik nu start. En het zou leuk zijn als ik een ton winst maak in mijn eerste jaar. Maar als ik dan in mijn tweede jaar dat niet maak... Ja, sorry, dan heb ik helemaal niks aan. Ik heb liever dat ik langzaam begin en helemaal... Ik moet wel even transparant zijn. Ik heb natuurlijk een fulltime baan hè, waar ik gewoon een goed inkomen heb. Dus voor mij is het zo en zo anders als ik over inkomen praat. Uh, maar ik heb liever dat ik de fundering opzet en dus ook veel uitbesteed... Om gewoon straks echt te kunnen zeggen. Joh, mijn bedrijf loopt heerlijk. En ik verdien gewoon. En doordat ik verdien kan ik nog steeds lekker uitbesteden. Maar in het begin van een bedrijf zou je altijd moeten investeren. Dat is ook wel een reden waarom ik niet zo goed er tegen kan. Als mensen zeggen, ja, ik heb geen geld. Of ja, ik, ik heb nu weinig geld voor, dus het lukt niet. Dan denk ik, nee, dat is bullshit. Het is nu je prioriteit niet. Laten we even eerlijk zijn. We hebben allemaal, oké. Okay allemaal, hè? niet zo zwart of wit, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar als je in Nederland woont, je hebt gewoon een baan, um, je bent ondernemer, we hebben allemaal geld. Als jij een iPhone uh, kan dragen van hoeveel kost die, 800, 900 euro, soms 1200 euro, dan heb je geld. Alleen, dan is de vraag, wat is jouw prioriteit? Dus is jouw prioriteit inderdaad, je zegt ik wil echt mijn business opbouwen en ik wil daar hulp bij inschakelen, of is jouw prioriteit een mooie iPhone, een mooie Louis Vuitton tas of een mooie nieuwe jas of whatever? En dat is wel echt voor mij dat ik echt bij mezelf ben gaan zitten van nee, ik ga gewoon een jaar lang, um, ik, geloof, ik kan niet geloven dat ik dit trouwens uitspreek. Ik heb bij mezelf afgesproken dat ik een jaar lang ja, niet ga shoppen is een groot woord, want ik, ik weet niet of ik dat echt niet ga doen. Maar dat ik gewoon altijd, mijn prio is geld besteden in mijn bedrijf. En als er dan wat overblijft mag ik shoppen, maar zo niet dat ik gewoon een jaar lang niet shop. Heb ik echt tegen mezelf gezegd dat ik een jaar lang eigenlijk al mijn geld wil investeren in Open op het LS, in podcast Pyama, in Pyjama, nou in, het, in de, dadelijk het een-op-een uh, -een traject. Maar ook, ik heb een pand gekocht die ik verhuur, waar ook een hele mooie vergaderruimte komt. Dat is letterlijk waarin ik investeer. Omdat ik gewoon weet dat het mijn fundament gaat zijn, dat het mijn fundering gaat zijn. Ik ben lekker aan het ratelen. Ik merk ook dat dit een beetje stiekem een excuus is om niet aan mijn salespage te gaan zitten. Maar ik ga het nu wel doen. En ik wil jou vragen, als jij deze podcast luistert en jij denkt, oh, ik herken dit. En het hoeft niet met je salespage te zijn, maar het kan zijn dat je iets anders hebt wat je onwijs uitstelt. Wil ik jou vragen om hetzelfde te doen. En kijk even voor jezelf wat je daarvoor nodig hebt. Ik ga Wat ik letterlijk heb, ik heb een kop thee staan bij mijn laptop. Ik heb een warme kruik neergelegd. Ik heb mijn schetsboek openstaan. Ik heb de pagina met de feedback van Lillian openstaan. En um, wat ik dadelijk ook nog doe voordat ik ga starten... en dit kan jou misschien ook heel erg helpen... is dat ik een lijstje maak met alles wat ik moet doen. En niet feedback aan Lilian geven, want dat voelt heel groot... maar ik maak het klein. En dus ik schrijf eigenlijk letterlijk op... Uh, het feedbackfilmpje van Lilian bekijken... de tekstfeedback van Lilian bekijken... mijn schetsboek invullen... Uh, pagina van A, B en C... ...concurrentie tussen aanhalingstekens bekijken. Ik schrijf letterlijk alles... ...ik maak alles heel klein... ...zodat ik elke keer één bolletje kan afvinken... ...en weer kan verder gaan. Dus dat gaat mij heel erg helpen... ...om gewoon lekker in 60 minuten... ...zoveel mogelijk bolletjes af te vinken... ...en dan is klaar, is klaar... ...en dan is goed, goed genoeg. Dus luister jij nu... Ga dan ook pak één taak uit je agenda die je al weken uitstelt en ga het gewoon doen. En mocht je nu denken, ik wil ook een liefdevolle stok achter de deur. Deel het in je stories en tag mij zeker, want dan kan ik het ook weer voor je delen. En dan heb je nog een liefde, liefdevollere schop onder je kont. Of stuur me gewoon even een DM met, je met welke taak jij aan de slag gaat. Ik vind het mega leuk om te horen. Je kan me trouwens een DM sturen, het Alice via Instagram. Um... Ja, en dankjewel, uh, dankjewel voor het luisteren. En nu ga ik echt aan de slag.